0: Cuando hablamos de los beneficios, uno es que va a ayudar a incrementar el consumo de alimento. Cuando nosotros incrementamos consumo de alimento, también vamos a incrementar ganancia de peso. Porque eso significa que el ave va a poder llenar los requerimientos de mantenimiento muchísimo más rápido. Y ese consumo extra de nutrientes lo puede usar para crecimiento, por ejemplo, mayor rendimiento de pechuga, etc.
1: Bienvenidos a AVI Podcast una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Favro Animal Health Corporation. Animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola, bienvenidos a la segunda parte del episodio de AVI Podcast en el cual estamos hablando sobre lo, sobre lo que es la importancia del tamaño de partícula y la calidad de pellet para lo que es el desempeño en el en pollo de engorde. Continuamos hablando con el doctor Wilmer Pacheco. Ah, hola Wilmer, ¿qué más? Todo muy bien, gracias por invitarnos. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación y por tomarse el tiempo para poder hablar sobre este tema tan interesante y tan importante, tanto fisiológicamente como económicamente, como es el peletizado. Entonces, primero que todo la pregunta sería, ¿cuál es la ventaja de, de peletizar el alimento? Bueno, antes de hablar de las
0: ventajas, Juan David, yo creo que voy a hablar de las desventajas, porque yo siempre cuando doy las charlas, yo les digo, bueno, el peletizado es un proceso costoso y causa un montón de dolores de cabeza. Entonces, cuando nosotros vamos a una planta y este, vemos digamos, la persona que está más estresada, normalmente va a ser la persona que está en el la, trabajando en la peletizadora entonces la otra cosa es que hay un montón de factores que influencian calidad de pellet que están lejos o que, que no se pueden controlar por la por la por el personal de planta como formulación por ejemplo o granulometría por ejemplo eso ya viene definido pero con todo y esto ¿no? ya les comenté que costoso causa un montón de dólares de cabeza hay un montón de beneficios en el, en el peletizado y cuando, cuando hablamos de los beneficios uno es que va a ayudar a incrementar el consumo de alimento cuando nosotros incrementamos consumo de alimento también vamos a incrementar ganancia de peso porque eso significa que el ave va a poder llenar los requerimientos de mantenimiento muchísimo más rápido y ese consumo extra de nutrientes lo puede usar para crecimiento por ejemplo mayor rendimiento de pechuga etcétera también cuando nosotros peletizamos nosotros reducimos la segregación nutricional y nosotros nos aseguramos que cada que cada vez que el ave recoge un pellet que consuma todos los nutrientes que necesita tenemos que acordarnos que la única fuente de nutrientes del ave va a ser el alimento que nosotros le estamos proveyendo. Entonces, um, nosotros nos aseguramos que consuma todos los nutrientes en cada uno de los pellets que consuma. Podemos uh, ayudar a mejorar la uniformidad del lote porque siempre van a haber aves que son más agresivas. Y si estas aves tardan más tiempo consumiendo el alimento, entonces le van a dar menos tiempo a las aves menos agresivas a que puedan tener acceso al comedero. La otra parte que es importante mencionar es que también nosotros podemos reducir el, el contenido microbiológico del alimento. Entonces, eh, esto va a depender mucho de las temperaturas de acondicionamiento que estamos usando y de los tiempos de, de retención en el, en el acondicionador. Pero nosotros hemos hecho bastantes estudios en la universidad como viendo, digamos, el efecto del proceso epileptizado en la reducción de bacterias y es un proceso que ayuda a reducir salmonella, por ejemplo, E. coli, eh, aerobios totales, etc. Uno de los, digamos, de las bacterias o de la familia que no, que no la va a afectar mucho son los, eh, los clostridiales, porque los clostridiales forman esporas, entonces si tenemos clostridiales en los ingredientes vamos a tener en el alimento peletizado, pero otro tipo de bacterias son, son reducidas durante el, durante el proceso de peletizado.
2: No, muy interesante todas esas ventajas que mencionaste relacionadas a lo que es la peletización y también, como dijiste, pues importante hacer énfasis también en esas desventajas. Una de las ventajas estudiadas es, es la gelatinización de los almidones. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, eh,
0: en realidad creo que la parte que hace complejo. Eh, el estudio de gelatinización de almidones, es que no tenemos una buena metodología para medir gelatinización de almidón en producto terminado. Nosotros normalmente, si tienes almidón puro, tú puedes medir la gelatinización, pero una vez que agarras ese almidón y lo combinas, digamos, o ese maíz, digamos, que va a tener el almidón, con otros ingredientes, se hace un poquito complicado de medir. Pero en general... Eh, el proceso de peletizado sí ayuda a mejorar eh, la digestibilidad de nutrientes. Nosotros hicimos un estudio en el 2020 y nosotros observamos que cuando eh, nosotros comparamos dietas peletizadas versus dietas en harina, observamos una mejora en lo que es la digestibilidad de proteínas tenemos que acordarnos que el tratamiento térmico durante el acondicionamiento y la peletización ayuda como a desnaturalizar o lo que nosotros le llamamos o creo que podría ser una desnaturalización de proteínas, entonces la estructura cuaternaria se abre y entonces al final hace que las enzimas, las proteasas puedan accesar mejor esos aminoácidos y ayudan con la digestibilidad de proteínas. También eh, nosotros observamos una mejora en la digestibilidad de grasa y tenemos que acordarnos de que eh, al final los ingredientes tienen digamos estas celdas o, o estas células donde esté el aceite. Y cuando esa, el proceso de, de peletizado ayuda como a fraccionar esas, esas a celdas o células y hace que también, digamos, las lipasas puedan ingresar mejor y puedan ayudar a, con, la, con la digestibilidad de las grasas. Cuando nosotros evaluamos lo que es la digestibilidad, la digestibilidad ileal, nosotros eh, calculamos 200 kilocalorías de incremento o de mejora cuando nosotros peletizamos entonces... Sí, cuando nosotros tenemos el proceso peletizado, tiene, digamos, la ventaja de la forma del alimento, como yo te decía, que asegurarnos que coma todos los nutrientes en un solo en cada bocado, reducir la segregación, esa es la parte física, pero también ese tratamiento térmico ayuda a mejorar la, eh, la digestibilidad de los nutrientes.
2: Bueno, ¿y cuáles serían entonces los factores como más importantes para ese proceso de peletización? Ya mencionaste que la formulación es algo que en la planta pues, no se va a tener control sobre esa formulación, pero, pero también igual va a impactar la calidad del pellet. Entonces, eh, ¿cuáles otros factores son, son importantes para tener un buen proceso de peletización. Sí,
0: bueno, el primero, como tú mencionabas y como ya mencioné, es la formulación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la, la, la oportunidad de adicionar, digamos, 10% de trigo o 15% de trigo, es un buen aglutinante. Entonces, um, eh, pero nosotros casi no, o, o la, el personal de planta no tiene mucho control ¿no? sobre la fórmula, porque al final... El nutricionista va a formular, digamos, lo que llene los requerimientos del animal y que cumpla con los objetivos de la empresa al final, que puede ser menor costo por libra producida, puede ser mayor rendimiento de pechuga, puede ser menor índice, un, una menor incidencia de poder etc. etcétera, no. No, normalmente dentro de formulación uno no va a ver cuál es la fórmula que tiene la mejor calidad de pellets. Entonces al final el personal de planta termina trabajando con, con la fórmula que le llega. La granulometría como también este, puede afectar eh, lo que es la calidad de pellet, pero yo aquí lo veo mucho influenciado en el tiempo de retención. Si nosotros tenemos tiempos de retenciones más largos, esas partículas al final se van a terminar hidratando. Eh, otro de los factores que afecta la calidad de pellets es la, el, la temperatura de acondicionamiento, y normalmente mi recomendación es estar de 82 a 88 grados Celsius en la temperatura en el acondicionador. Si uno puede usar digamos como un 85 por 85 grados Celsius como un, 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 eh, un buen óptimo, ¿no? Que eso es como 185 grados Celsius. Eso es súper importante. Lo que nosotros hemos observado es que a medida que subimos las temperaturas de acondicionamiento hay una mejora en calidad de pellets particularmente cuando uno pasa como de 77 a 82 grados celsius, allí no es lineal, es como casi que logarítmica. El, el incremento en calidad de pellets entonces temperatura acondicionamiento ponerle atención eh, también ponerle atención a lo que son las especificaciones del dado y cuando nosotros hablamos de especificaciones del dado nosotros nos referimos a la relación de compresión y esta relación es básicamente lo que es eh, el grosor efectivo del dado dividido por el diámetro del agujero entonces si ustedes tienen por ejemplo un dado con un grosor de 60 milímetros, 4 milímetros de diámetro. Entonces eso le da 64, un índice de compresión de 15. Una parte que es importante aquí considerar es que las empresas también tienen que saber eh, cuál es el mayor desafío que tienen. Tienen un desafío de calidad de pellets o un desafío de producción. Porque normalmente a medida que nosotros subimos el índice de compresión del dado, mejoramos calidad de pellets, pero afectamos tasa de producción. Entonces siempre es importante saber dónde estamos parados como empresa. ¿no? Y luego, eh, otro factor que es súper importante es la parte de enfriamiento de los pellets, porque algunas veces nosotros vemos el equipo como un enfriador, pero se nos olvida que también es un secador. Acuérdense, nosotros agregamos temperatura humedad en el acondicionador, removemos temperatura y humedad en el enfriador. Y eh, el tiempo de retención en el, en el, en el, uh, en el uh, enfriador es súper importante. Nosotros queremos por lo menos unos 8 minutos de retención, pero queremos que también la uniformidad de la cama en el enfriador sea eh, bien uniforme, porque a medida que el aire entra, al enfriador se va precalentando y cuando llega a las partes superiores del enfriador, como el aire está más caliente y se ha expandido, tiene una mejor capacidad de secado. Tenemos que primero secar los pellets y después enfriarlos, porque si los enfriamos, básicamente sellamos el pellet. Y voy a tratar de usar una analogía bien fácil, digamos especialmente para la gente de Centroamérica, cuando nosotros hacemos una tortilla, ¿no? Cocinamos un lado y luego cuando le damos la vuelta, la tortilla se infla, ¿no? Ya sellamos la tortilla, entonces todo ese vapor se quedó dentro. Lo mismo pasa con los pellets, si los enfriamos demasiado rápido el centro del pellet va a quedar caliente. Cuando nosotros mandamos esos pellets a un silo de alimento finalizado, esa humedad se va a balancear y entonces ya el pellet se vuelve frágil. Ya cuando lo colocamos en un camión, ya se empieza a romper. Eh, la otra parte que es importante es la cantidad de grasa que nosotros adicionamos en la mezcladora. Esto es una, algo que, digamos, al final el gerente lo puede, lo puede controlar, pero si nosotros tenemos sistemas de aplicación de grasa post pellets, mi recomendación siempre es agregar como un 0.5% en la mezcladora y el resto post pellets. Es decir, que si una fórmula tiene 3% de grasa, uno puede agregar 0.5% en la mezcladora y el 2.5% post pellets. Entonces, ese es otro factor. Pero igual tenemos que volver, digamos, a cuál es el mayor desafío. A medida que nosotros adicionamos más grasa en la mezcladora... Mejoramos tasa de producción, pero afectamos calidad de pellets Entonces tenemos que saber realmente cuál es el, el mayor desafío. Hay algunos estudios también que muestran que la tasa de producción puede afectar la calidad de pellets Porque si tenemos tasas de producción muy altas, entonces el pellet pasa más rápido a través del dado. Entonces hay menos compresión. entonces Esos son como, como los factores más, más importantes.
2: Y en el caso de la evaluación, ¿cómo se podría evaluar lo que es la calidad del pellet? ¿Qué metodologías? se podrían usar. Bueno, este
0: aquí en Estados Unidos lo normal es usar lo que nosotros le llamamos la caja de Kansas o el o el tumbler. Entonces, básicamente ahí lo que nosotros hacemos es que agarramos 50, eh, 500 gramos de pellets enteros y los colocamos en la caja. Esa caja va tiene básicamente va a ir a, a, a 50 RPMs y no, y la idea es que esa caja imita, digamos, todo el transporte de los de los pellets desde la planta a la granja. Nosotros queremos básicamente predecir cuál es el porcentaje de finos o peles enteros, eh, uno de los dos, ¿verdad?, en frente del, del, del ave. Y. Ese método uno lo puede modificar, nosotros le podemos agregar eh, como tuercas, tornillos, etc. Es decir que si nosotros tenemos una buena calidad de pellet, digamos la calidad de pele de implante es 95%, pero al pollo le está llegando solo 80% de pele de enteros, entonces eso nos dice que la metodología no está prediciendo bien la calidad de enfrente del comedero. Entonces allí las empresas pueden adicionar lo que le llaman modificadores para predecir mejor. Independientemente de cómo uno use la metodología, uno eh, haga la metodología, tiene que ser constante, porque es una metodología que ayuda con, con el control de calidad. no? Porque uno puede ver, digamos, si subí la temperatura, acondicionamiento, cómo me afectó el resultado, o si la bajé, subí la tasa de producción, etcétera. agregué más grasa en la mezcladora o menos. Entonces, como, como un control de calidad es siempre muy bueno. También eh, en Estados Unidos algunas empresas van a usar lo que nosotros le llamamos el Holmen. Y el Holmen eh, imita más lo que es un transporte mecánico. Entonces el Holmen se usa más en, en Europa. Pero los, los, las dos metodologías son muy buenas como, como control de calidad. El, el Holmen únicamente usa... Eh, usa 100 gramos. Algo que también es importante mencionar aquí, Juan David, con la de la metodología es que las empresas tienen que saber cuál es el diámetro de pellets que están produciendo y hay una tabla que les indica que dependiendo del, del diámetro del pellets qué tamiz tienen que usar para remover los finos antes del análisis y después del análisis, porque como uno empieza con un pellet entero, ¿verdad? Entonces, si uno está usando, digamos, un, si está produciendo un pellet de 4 milímetros, uno puede usar un tamiz número 6 o un número 5, pero la tabla le va a indicar eh, y eso es súper importante porque dependiendo del tamiz que uno use uno puede como eh, subestimar o sobreestimar la, la calidad de pérdida que uno está obteniendo en, en planta.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: En el caso de ciertos ingredientes, mencionaste que... Durante lo que fue el doctorado trabajaron con lo que fue los DGS. Y también es interesante el punto de vista a veces entre la persona que está formulando la dieta y la persona que la está preparando o finalizando ya en la, en la planta, ¿no? Entonces, si hay alguien enfocado en cumplir todos los requerimientos nutricionales de esa ave, pero no está desligado a veces de lo que es. La presentación de ese alimento, cómo le va a llegar a, a ese animal. Eh, y también eh, he escuchado del uso de lo que es las fitasas, porque pues la fitasa está reemplazando también fosfatos, y esos fosfatos tienen también un impacto en lo que es el proceso de, de mantenimiento, a veces inclusive de los molinos de, de martillo, los van limpiando y los van, les van haciendo como un polish, que dicen. Y quería saber en el caso. Del tamaño de partícula, pero dentro del pellet. En el episodio anterior mencionaste el que están desarrollando esa metodología, ustedes ahí en Alabama. Y me gustaría saber si puedes darnos un poco más de detalles. También, aparte de, de la metodología como tal, es como el impacto que va a tener eso en el animal. Sí, eh, pues
0: mira, primero voy a como tratar de recapitular un poquito lo que mencionaste con los ingredientes, ¿no? Eh, porque, digamos, cuando nosotros eh, hablamos de, de, de DDGS, eh, a veces hay algunas preocupaciones que van a reducir calidad de pellets. Y yo, en realidad, yo he hecho estudios que uno al final, eh, los resultados al final son mixtos, ¿no? Eh, ¿no? No hay una relación directa que diga que usar más DDGS va a afectar calidad de pellets. Desde de, de los estudios que yo he hecho, pero nosotros usamos, cuando hacemos estudios, usamos DDGS de muy buena calidad. Y eso es algo que yo siempre les digo a las empresas. Cuando se usa DDGS es usar el mismo suplidor, ¿no? Porque va a haber una variabilidad incluso a veces entre las mismas plantas. Pero eh, entre plantas va a haber una mayor variabilidad. Y eso puede afectar, digamos, eh, la formulación del alimento porque al final puede afectar, digamos, el contenido de lisina digestible si... Eh, puede afectar la energía, hay plantas que, que remueven parte de la grasa, entonces producen lo que le llaman los DDG bajos en grasa. Eh, entonces es importante, digamos, con los DDGS usar las mismas fuentes, no estar cambiando la fuente eh, seguido, y de nuevo, digamos, los resultados son mixtos en en, eh, respecto a la calidad de pellet que uno obtiene. Con los fosfatos, como tú mencionas, también hay que ponerle mucha atención a la fuente, porque hay muchas fuentes, está monocálcico, dicálcico, desflorinado, etc. ¿no? Normalmente el más caro va a ser el desflorinado, pero como es una roca muchísimo más dura, yo he estado, digamos, en las plantas que lo producen, una roca muchísimo más dura, en ese proceso de, 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 de remover la florina, al final se produce una, una roca muchísimo más dura y eh, eso ayuda, como, como tú decías, ayuda a limpiar, digamos, las paredes del dado. Ayuda a limpiar las paredes del dado y te puede ayudar a mejorar la tasa de producción. Pero como tú mencionas, eh, cuando uno usa más fitasa, eh, uno reduce la, la inclusión de fósforo inorgánico. Que al final es bueno. Yo siento que, la, las, que si nosotros no estamos usando fitasa hoy, eh, estamos cometiendo un error. Porque al final las fitasas nos ayuda a reemplazar bastante del fósforo inorgánico y nos ayuda a reducir costo. Entonces, desde el punto de vista de costo, es muy importante. Pero también desde el punto de vista ambiental es súper importante porque si usamos mucho fósforo inorgánico va a haber una mayor excreción de, de fósforo. No todo el fósforo va a ser absorbido, va a haber una mayor excreción de fósforo en la cama y después si nosotros usamos esto para fertilizar eh, campos siempre puede haber cierta lixiviación de fósforo más nitrógeno, ¿no? Entonces esto puede llegar a cuerpos de agua y entonces va a haber mucho nutriente en esos cuerpos de agua. Las algas van a usar esos nutrientes, van a crecer y las algas van a empezar a usar más oxígeno del agua. Entonces significa que ahora los peces van a tener menos oxígeno disponible para ellos. Y ahí es cuando nosotros vemos en cuerpos de algas altas mortalidades. La otra parte que yo no he estudiado mucho es que, pero sé que pasa, es que a veces eh, la actividad de estas algas cambia de día a de noche. Entonces los niveles de oxígeno en el agua. No, no van a ser constantes, van a cambiar entre día y noche y eso puede crear un poquito más de estrés a los peces. Entonces, el uso de fitasa es muy importante, es importante que, que, se, que se haga eh, respecto al, a, la, a lo de la metodología, mira, nosotros eh, esa metodología nos llevó como uno dos años y intercambiando ideas, ¿no? Hasta que llegamos a, a la metodología que tenemos actualmente. Básicamente, la metodología que tenemos actualmente es que nosotros agarramos 120 gramos de pellets enteros y luego hidratamos esos pellets en agua tibia a 45 grados Celsius. Las partículas se separan y eh, eso es lo que, digamos, lo que pasaría en el buch del ave. Entonces, ya una vez que esas partículas se separan, nosotros usamos un compuesto que... La idea la sacamos de la gente que hace densidad de suelos. Acuérdate que yo vengo de Zamorano, entonces tengo un poquito de, de, también un poquito de experiencia en la parte de, de lo que uno hace con el suelo, con las plantas. Y hay una sustancia que se llama hexametafosfato de sodio que se usa para ver densidad del suelo para que las, las arcillas no se aglomeren. Entonces nosotros, yo dije, bueno, agreguémoslo para que las partículas no se aglomeren en solución. Entonces agregamos 0.5 gramos de hexametafosfato de sodio y luego ya una vez que todas las partículas están en solución y separadas lo que hacemos es que removemos el exceso de agua entonces tenemos un embudo que tiene un filtro y por aspiración, por succión nosotros succionamos el exceso de agua entonces el agua sale de la muestra y la muestra se queda como semiseca no arriba del, del, del embudo ya una vez que ya tenemos esa muestra semiseca la colocamos en un acrílico es un tubo acrílico largo que tiene un tamiz de 40 micras en la parte inferior y un tamiz de 40 micras en la parte superior. Inyectamos aire y entonces el aire se lleva toda la muestra, toda la humedad y la muestra se queda dentro del acrílico. Una de las mejoras que hicimos, igual pensando en el enfriamiento de los pellets también, ¿no? Eh, tenemos que acordarnos que a medida que el aire se precalienta, aumenta la capacidad de remover humedad. Entonces ahora tenemos un serpentín que nos ayuda a calentar el aire antes de que entre al acrílico. Entonces, antes nos tardábamos 45 segundos, no, 45 minutos en secar una muestra y ahora nos podemos secar una muestra en, um, en unos 25 minutos. Y ya una vez que esa muestra está seca, ya se ve como es una muestra en harina, básicamente, ya podemos usar la metodología estándar para, para este, analizar calidad de pellets. En Europa, lo que ellos hacen es que usan lo que le llaman el tamizado en húmedo, en el cual, cuando ya están haciendo la, la granulometría, ellos están inyectando eh, agua al conjunto de tamices y las partículas se van deshaciendo, ¿no? El problema con el tamizado en húmedo es que normalmente te vas a tardar casi un día para hacer una muestra. Con nuestra metodología puedes hacer un montón de muestras en un solo día. Eh, entonces, nosotros realmente esperamos de que, que la metodología sea adoptada por la industria, y, que, y creo que lo más importante de esa metodología es que nos va a ayudar a seguir haciendo investigación para, como yo mencioné anteriormente, poder predecir mejor los requerimientos de granulometría del ave.
1: Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Y seguro es, es una metodología que va a ser aplicada, ¿no? Ya también, y seguro, pensando solo en esos en los tamaños de partícula de pronto de los ingredientes principales a nivel de, de proventrículo y molleja, yo creo que eso lo van a poder simplemente ver al hacer una necropsia. Eso es muy
0: importante y algo que yo no mencioné, mira, y gracias por acordarme Juan David, yo, yo siempre les aconsejo, digamos, a las empresas de ir al campo, ¿no? Y evaluar, digamos, molleja y proventrículo. Entonces... Si al final ellos tienen una, una molleja flácida y un proventrículo muy enlargado, eso ya va a ser una indicación de que no hay suficiente material estructural para estimular la función de molleja y proventrículo. Es igual, digamos, si ellos van a campo y empiezan a ver, digamos, el tamaño del páncreas, les puede decir si hay muchos inhibidores de tripsina especial. Esto es, es eh, común especialmente cuando las empresas tienen sus propios equipos de desactivación que tal vez tengan ya sea un extrusor, un cocedor o, este, o un tostador. Eh, cuando nosotros vemos ya la soya que es extraída con solvente, normalmente los niveles de, de, de inhibidores de tripsina son muy bajos porque dentro de, de ese proceso al final pasa por un proceso que nosotros le llamamos desolventizado y tostado, entonces en ese proceso nosotros lo que queremos es re recuperar todo el solvente que se usó para remover el, el aceite y al mismo tiempo nosotros al estar tostando esa soya, estamos reduciendo los inhibidores de tripsina, pero al final ir y hacer necropsias en campo le da una muy buena idea a uno si digamos está haciendo una buena molienda o le puede dar una, una idea si uno está digamos desactivando bien eh, digamos los inhibidores de tripsina si no está haciendo la desactivación en planta.
2: Y en el caso de, de calidad del pelle también, eh, pues digo yo, no a nivel de granja también ir a mirar, ir hasta el comedero y ver la localización de esos comederos en toda la caseta, porque también eso va a indicar ese pelle hasta dónde está llegando completo y dónde se empieza de pronto a, a quebrar, ¿no?
0: Sí, no, eso es muy importante, incluso creo que lo, lo, lo interesante aquí es siempre que las, las empresas eh, desarrollen como procedimientos estándares de muestreo. Lo normal sería, digamos, eh, tomar una muestra de lo, del alimento a medida que esté entrando en el, en, el, en el silo, en el mini silo, en el centro del galpón y uno puede ver, digamos, cuánto fino y cuántos peles están entrando a ese comedero y luego uno puede definir puntos de muestreo en toda la línea lo ideal es tomar, digamos, un plato inicial, un plato intermedio y un plato final y ver, digamos, cuánto al final cuánto pellet y cuánto fino le está entrando a, a cada plato. Pero aquí es importante, Juan David, que cuando uno hace esos muestreos, que uno tome la muestra directamente del, 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 del alimentador, ¿no? Porque si uno la toma del plato, entonces el pollo ya se comió los pellets. Y uno va a terminar subestimando lo que, lo que el pollo realmente está consumiendo. Entonces, eh, bien importante tomar la muestra, remover el plato y tomar la muestra del, del, del alimentador, ¿no? Que caiga por gravedad y tomar eh, un kilo de muestra, por lo menos. Pero la otra parte que es importante aquí es que hay que tomar múltiples muestras porque... Cuando nosotros estamos llenando un silo en la granja, eh, los, los finos se quedan en el centro y los pellets ruedan hacia los lados. Y luego al final cuando se está eh, vaciando ese silo, eh, al final nosotros no tenemos lo que nosotros llamamos un flujo de masa, lo que tenemos un flujo de columna central. Entonces los pellets del centro van a empezar a salir, eh, perdón, los finos del centro van a empezar a salir primero. Entonces si nosotros acabamos de llenar un silo y tomamos una muestra, vamos a tener más finos. Si tomamos muestra de un silo que ya se está vaciando vamos a tener más pellets. Entonces por esa segregación que puede ocurrir en los silos, aquí lo ideal es hacer múltiples muestreos de finos y... O sea, para calcular el nivel de finos y pellets que le está llegando al
2: ave al final. Bueno, esas son excelentes recomendaciones aplicadas para, para evaluar lo que es la presentación del alimento nivel de granja. Y una preguntita sería también relacionada al, al uso de lo que son los higienizadores como qué experiencia tiene con relación a, a la implementación de, de esa tecnología? Bueno, no, nosotros tenemos higienizadores en, en la universidad.
0: En realidad, algo que no mencioné es que nosotros tenemos una planta, digamos, que tiene el equipo que tienen todas las empresas afuera. Incluso tenemos equipos que no todas las empresas tienen. Uno de los equipos que tenemos es un higienizador y este, en Latinoamérica más los conocen como retensores. Entonces, básicamente es un eh, equipo que te ayuda a incrementar el tiempo de retención del alimento, incluso hasta 6 minutos. Y estos equipos se usan eh, principalmente para, para control de salmonela. Las plantas, digamos, que están bien enfocadas en producir alimentos completamente libres de salmonela, lo van a usar. Nosotros nos da más flexibilidad porque como podemos cambiar los tiempos de retención, nos ayuda a... Um, a hacer más pruebas, digamos, de estabilidad de salmonella durante el procesamiento térmico. Podemos ver estabilidad de enzimas durante el procesamiento térmico de probióticos porque podemos ir cambiando los tiempos de retención y podemos ir viendo cómo el aditivo se va, se va comportando. En realidad no hay muchas empresas que yo conozca que tengan eh, retensores muy buenos, como te digo, para control de salmonella. Para mejorar calidad de pellets yo no he visto tanto, tanta mejora porque nosotros hemos probado hasta tres minutos de tiempo de retención y no nos da una mejora de calidad de pellets comparado con un minuto. Pero el tiempo de acondicionamiento sí nos da esa mejora de, de calidad de pellets. Um, pero sí es un, es un buen, buen equipo para considerar, va a depender de, de los objetivos de cada
2: empresa. Bueno Wilmer y ya... Para terminar, vamos a llegar a lo que es la sección de la nominación y me gustaría saber qué persona recomendaría a usted para que hablara con nosotros en un futuro episodio de la Podcast para que comparta el conocimiento que tenga con nosotros y con toda la audiencia que nos está escuchando.
0: Bueno, es, es una pregunta difícil porque
2: creo que hay un
0: montón de, 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 de profesionales, digamos, en la avicultura la latinoamericana capaces de, de, de hacer un buen trabajo y de proveer muy buena información dentro de este de podcast. Alguien que yo ahorita pensaría eh, es el doctor Mario Penz. Que, porque el doctor Mario Pence eh, trabajó, fue profesor, ¿verdad? Entonces él tiene eh, una muy buena experiencia enseñando, yo siempre disfruto eh, escuchando las charlas de él, y él tiene muchas experiencias prácticas que creo que al final eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo, cómo nosotros podemos eh, eh, primero entender cuáles son las necesidades de la industria y luego hacer la investigación práctica para... Al final, eh, ayudar a, a resolver, digamos, o sí, a resolver esas necesidades. Entonces, el doctor Pence creo que sería un, un excelente, excelente candidato.
2: Bueno, no, excelente. Ah, lo contactaremos a ver si podemos crear y realizar un episodio con él. Por ahora, pues, Wilmer, muchas gracias por su tiempo, por compartir... Con nosotros durante toda esta serie de episodios, dos, dos, dos episodios muy interesantes que esperemos que sean muy aprovechados por, por la gente que nos escucha, productores, veterinarios, nutricionistas y pues nos estaremos viendo. Muchas gracias.
0: Excelente, Juan David, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Cuídate mucho.
2: Vale, nos estamos hablando. Hasta luego.